1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 15 de outubro ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ibope divulga pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Fortaleza.
1: Hospital Leonardo da Vinci começa a fazer cirurgias eletivas.
2: Mais de 225 mil cearenses estão recuperados da Covid-19.
1: Fortaleza empata com São Paulo pela Copa do Brasil.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: YH 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Vares.
2: 6
1: Política.
2: O Ibope divulgou ontem à noite a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza.
1: Vamos conferir os números com Wagner Mendes.
4: A primeira pesquisa Ibope de intenções de voto para a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2020 foi divulgada nesta quarta-feira. O levantamento aponta Capitão Wagner do PROS com 28% das intenções de voto, seguido de Luiziane Lins com 23%. Os dois estão empatados tecnicamente em primeiro lugar, já que a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Sarto Nogueira, do PDT, aparece com 16%. Heitor Ferrer, do Solidariedade, tem 6% das intenções de voto. Célio Studas, do PV, tem 4%, segundo o Ibope, enquanto Renato Roseno, do PSOL, possui 3%. Heitor Freire, do PSL, aparece com 1%. Anísio Mello, do PCdoB e Samuel Braga, do Patriota, têm menos de 1% cada das intenções de voto. José Loureto, do PCO, e Paula Colares, da UP, não foram citados pelos entrevistados. Não sabem ou não responderam, somam 7%, enquanto Brancos e Nulos têm 12%. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Este é o primeiro levantamento feito pelo IBOP sobre intenções de voto dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza desde o começo da campanha eleitoral. O Ibope ouviu 602 eleitores entre segunda-feira e quarta-feira desta semana. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isto quer dizer que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, o William Santos comenta sobre o resultado da primeira pesquisa Ibope.
1: Ponto Poder Eleições.
5: Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza teve ontem um dia agitado. Na terceira semana de campanha, a primeira pesquisa Ibope dessa eleição, contratada pela TV Verdes Mares, mostra que, por enquanto, pelo menos três dos onze candidatos despontam com mais força para um eventual segundo turno aqui na capital. Capitão Wagner, do PROS, Luiziane Lins, do PT e Sarto Nogueira, do PDT. Capitão Wagner é quem aparece liderando numericamente a pesquisa nesse momento, embora tecnicamente empatado com Luiziane, já que a margem de erro do levantamento do Ibope é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas é importante ressaltar que os dois que lideram a pesquisa, porém, são também os donos das maiores taxas de rejeição. E isso também deve ter algum peso na disputa, especialmente em um eventual segundo turno. Ontem também foi um dia em que o governador Camilo Santana entrou de vez na campanha aqui em Fortaleza. Ele repercutiu nas redes sociais uma declaração do capitão Wagner dada em entrevista ao programa Ponto Poder Eleições, da TV Diário, no dia anterior, sobre a paralisação da polícia militar ocorrida neste ano. Camilo Santana disse que a resposta de Wagner sobre a participação no movimento não condizia com a verdade. Já o capitão Wagner não partiu para o enfrentamento e disse que esse não seria o foco da sua campanha. A ofensiva de Camilo veio acompanhada das manifestações de outras lideranças do grupo governista, o que mostra aí uma estratégia coordenada a partir desse fato. E por enquanto, o capitão Wagner segue numa postura que tem adotado desde o início da campanha e que por enquanto não deve mudar, afinal ele aparece liderando as pesquisas. A depender do desenrolar da disputa nos próximos dias, aí sim é importante estarmos observando atentos a como é que vão se comportar essas duas forças políticas. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
1: Mais informações, acesse pontopoder.com.br. Ponto ponto
2: e a gente confere agora como foi o dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza.
1: Eles foram divididos em grupos e a ordem foi sorteada na presença dos partidos políticos.
6: Luana Barros. Heitor Ferre, do Solidariedade, visitou a Feira da Sapiranga pela manhã. Ele afirmou que a principal reclamação dos feirantes é a falta de estrutura desses espaços, com a ausência de banheiros químicos. O candidato aproveitou para falar das propostas para a saúde. Ele defendeu a criação de um programa municipal de
7: atendimento a pessoas com catarata. É um propósito meu de operar todos os pacientes com catarata que estão esperando uma fila há mais de um ano, dois anos, três anos. Então eu vou fazer convênios com as clínicas particulares para operar todos os pacientes portadores de catarata. Todos os pacientes voltarão a enxergar. Candidato do
6: PSOL, Renato Roseno, participou de Bandeiraço no bairro Dionísio Torres. Ele aproveitou a comemoração do dia do professor para falar sobre as propostas da candidatura para a educação. Entre as prioridades, a construção de creches, medidas de incentivo à educação de jovens e adultos, e a proteção de crianças e adolescentes.
5: Nós precisamos fazer da escola né, um um estabelecimento de proteção às crianças e adolescentes. Portanto, toda a escola tem que ter uma comissão de prevenção a maus tratos e violência, sobretudo a violência sexual. Essa é uma lei, inclusive da nossa autoria. Nós renovamos essa essa lei para que toda a escola tem uma comissão de, de de combate aos maus tratos.
6: Luiziane Lins do PT não teve agenda de rua. Ela fez apenas gravações de propaganda. Para a candidata, as prioridades de uma futura gestão devem ser saúde, segurança pública e emprego. Ela defendeu a realização de mutirão de cirurgias eletivas voltada aos pacientes que tiveram procedimentos adiados por conta da pandemia. Houve uma paralisação das cirurgias eletivas que já estavam marcadas em função da pandemia. Então eu acho assim, que essa demanda reprimida de pessoas que precisam fazer cirurgias e que elas foram adiadas, elas precisam imediatamente fazer. Porque tem cirurgias que, embora não sejam de alto risco ou sejam cirurgias de emergência, elas precisam acontecer para a, a saúde das pessoas, né? Capitão Wagner do PROS visitou a comunidade do Titanzinho. O candidato conversou com moradores e conheceu uma escolinha de surf. Entre as propostas para a região, ele apontou a implementação de saneamento básico. Além disso, o candidato detalhou as propostas para a juventude principalmente quanto à qualificação profissional.
0: O jovem hoje ele não tem tanto interesse por é, atividades que são meramente operacionais. A é, atividade tecnológica ela traz não só a é, atração do jovem por conta da questão dos computadores, por conta da questão dos games, mas também ela qualifica e dá a oportunidade do jovem ter um emprego com valor de salário muito maior no mercado.
2: Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares. 6h39. O Ceará registra mais de 261 mil casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos chega a 9.184 desde o início da pandemia.
1: Mais de 225 mil pessoas já estão recuperadas da doença.
2: Os números são da plataforma Integra SUS, atualizado no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde.
1: Fortaleza permanece com os maiores números absolutos da infecção no Ceará, contabilizando mais de 52 mil diagnósticos positivos. E com 3.887 mortes
2: Juazeiro do Norte, na região do Cariri É a segunda cidade com maior número de casos confirmados Com mais de 15 mil casos
1: O Hospital Leonardo da Vinci começou a fazer cirurgias eletivas Aquelas que não são de urgência
2: A unidade havia sido reaberta durante a pandemia Para atender pacientes com a Covid-19
1: A repórter Brenda Boulquet, que tem mais detalhes
8: o atendimento dos casos de Covid-19 vai continuar a ser oferecido no hospital, mas com um número menor de leitos. Atualmente, o hospital possui 34 leitos exclusivos para atendimento à Covid-19, sendo 24 de enfermaria e 10 de UTI. Agora, com a realização de cirurgias eletivas, a unidade vai ter capacidade de realizar por mês cerca de 800 cirurgias gerais e atendimento nas áreas de ortopedia, otorrinolaringologia e urologia. Segundo o secretário de saúde do estado, doutor Cabeto, a expectativa é que o início dos novos serviços ajude a reduzir a fila de espera para a cirurgia no Ceará.
0: Nós esperamos com isso reduzir as nossas filas cirúrgicas e até mesmo extingui-las. Acreditamos que até os primeiros meses do ano que vem nós vamos conseguir dar acesso a todos aqueles que precisam cirurgia no estado do Ceará.
8: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: O Aeroporto Internacional de Fortaleza recebe hoje e amanhã uma ação educativa para a conscientização do uso de máscara de proteção contra a Covid-19.
1: Os detalhes estão com Marina Alcântara.
8: O trabalho será realizado pelas Secretarias da Saúde da Segurança Pública e Defesa Social, em parceria com a FRAPOR Brasil e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Taxistas, motoristas de transporte de aplicativos, lojistas e demais trabalhadores da comunidade aeroportuária também receberão recomendações sobre o uso do equipamento de proteção. A ação vai contar com a participação de técnicos da Coordenadoria da Vigilância Sanitária do Estado e com policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico, o BPTUR. Outras medidas, como sinalizações sobre distanciamento, orientações por aviso sonoro e vídeo, disponibilização de álcool gel intensificação da limpeza, entre outras, foram implementadas desde o início da pandemia para oferecer um ambiente limpo e seguro aos passageiros e usuários. As áreas de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados no país são consideradas estratégicas em função do fluxo de viajantes, da circulação de meios de transporte internacionais e nacionais e do transporte de cargas. Marina Alcântara para a Rádio Verdes Mares.
2: Quando teremos vacina contra a Covid-19?
1: A questão voltou ontem a provocar polêmica entre as autoridades do setor de saúde.
2: Mais informações com Sérgio
9: Ripardo. O Ministério da Saúde do Brasil fala agora em uma vacinação no país a partir de abril do ano que vem. O cronograma foi apresentado em reunião com os secretários de saúde dos estados. Só que o governo federal considera em seu cronograma apenas a vacina inglesa da Universidade de Oxford que está sendo produzida pela Fiocruz e está sendo testada no Brasil. Já o Estado de São Paulo aposta nas vacinas chinesas e prevê o início da vacinação já em dezembro. Nenhum dos imunizantes, nem do Reino Unido nem a da China, possui ainda autorização para ser comercializada, porque os testes ainda estão em andamento. Por enquanto, as previsões das autoridades ainda não trabalham com fatos concretos apenas com estimativas dos laboratórios envolvidos nos ensaios clínicos. Ontem, nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas previu que só em novembro ou dezembro se terá certeza se alguma vacina testada realmente funciona. Uma vacinação para o público em maior escala só ocorreria em abril de 2021. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil registra mais de 151 mil óbitos em razão da pandemia do coronavírus. E o número de casos confirmados acumulados chegou a mais de cinco milhões e 140 mil.
1: O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite de ontem a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde.
2: De acordo com a atualização diária, mais de 4 milhões e 568 mil brasileiros já se recuperaram da Covid-19.
1: Fortaleza empata com São Paulo pela Copa do Brasil e o Floresta voltou a vencer pela Série D. Detalhes com Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Copa do Brasil, fase
0: oitavas de final. O Fortaleza estreou nesta quarta-feira no estádio Castelão, partida de ida, oitavas de final na competição. Final de jogo, Fortaleza 3, gols de David, Tinga e Gabriel Dias, São Paulo também três. Luciano e Brenner duas vezes. Com resultado de empate, ninguém leva vantagem para o segundo jogo, que será no dia 25 de outubro, no estádio Borubi, domingo, às 20 horas e 30 minutos. Quem vencer, placa mínimo, 1 um a 0, passa para a próxima fase, fase quartas e final da competição. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série D, os cearenses jogaram nesta quarta-feira. Lá em Natal, na Arena das Dunas, o Guarani Sobral perdeu para o América pelo placar de 3 a 0. O Floresta teve mais sorte, jogando no Domingão em Horizonte, venceu o time do Globo Potiguar pelo placar de 2 a 0. O Floresta é o vice-líder do Grupo 3, a Série D, tem oito pontos, enquanto o Guarani Sobral é o lanterna do seu grupo. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora o Hilton Bezerra faz a análise da partida em São Paulo entre Fortaleza e São Paulo. Bom dia, Hilton. Bom dia, amigos. Um jogo
3: incrível, esse Fortaleza 3, São Paulo 3. O jogo pronunciou-se de forma favorável ao Fortaleza. Bem armado, quando não tinha bola, procurando explorar os contragolpes, permitindo até, sem maiores problemas, a maior posse de bola para o São Paulo. O Fortaleza abriu a contagem cedo. Cinco minutos, o David abriu a contagem para o Tricolor. Permitiu logo depois o um impacto o parte do São Paulo. E quando o Tinga fez 2x1, um, o time de São Paulo começou a sair de qualquer jeito e deu enormes espaços para o Fortaleza contra a Eu sei que as tentativas foram poucas, mas elas poderiam ter resultado em melhor coisa para o Fortaleza, que acabou admitindo o um empate na primeira etapa. No segundo tempo, é difícil juntar as peças. Impressionante o que aconteceu. Expulsão do Fernando Diniz, duas expulsões no time do Fortaleza. Fortaleza terminou com nove, vejam bem os senhores. Conseguiu ficar à frente do placar com um gol incrível de Gabriel. E depois foi um drama com o time reduzido a nove jogadores, metendo uma bola na trave ainda através de Uiuri e lavando naturalmente pela pressão permanente do São Paulo o tento de empate. E aqui para nós, até com o juiz deixando para lá uma penalidade cometida por um jogador do Fortaleza que a bola bateu na mão dele. Enfim, 3x3, 3, um jogo realmente impressionante, inesperado o que aconteceu e agora procurar resolver em São Paulo na segunda partida. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, direto da redação integrada do Sistema Verde Smares. A jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
10: Bom dia, Tom. A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou, na manhã desta quinta-feira, uma operação de combate a crimes sexuais. Ao todo, 140 policiais participam da ofensiva que cumpre mandatos de prisão em Fortaleza região metropolitana, além dos municípios de Icó e Umirim, no interior do estado. Até o momento, 12 pessoas foram capturadas. Conforme os levantamentos da polícia, as vítimas dos suspeitos são, em sua maioria, crianças e adolescentes. A ação é coordenada pelo Departamento Técnico Operacional e pelo Departamento de Polícia Judiciária Especializada, por meio da Delegacia de Captura de Polinte. No interior do estado, na cidade de Poranga, região da Ibiapaba, um homem de 56 anos foi preso por suspeita de estuprar o filho de 9 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a violência sexual acontecia durante as visitas da criança à casa do pai nos fins de semana. A Secretaria afirma que as investigações sobre o caso tiveram início após os agentes receberem informações do Conselho Tutelar do município. Durante as investigações, a polícia encontrou indícios que comprovam os levantamentos feitos pelos investigadores e a prisão do homem foi solicitada. O suspeito, que tem passagem pela polícia por crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, foi capturado na última terça-feira por equipe da Delegacia Regional de Crateús, em cumprimento à ordem judicial. A Delegacia Municipal de Ipoeiras conduz as investigações sobre o caso. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis horas e quarenta minutos. É instantes, Ceará tem hoje mais de mil vagas de emprego.
10: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. e dez.
3: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: E a gente volta com uma boa notícia para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho.
1: O Ceará tem mais de 1.300 vagas de empregos disponíveis nesta quinta-feira.
2: Mais informações com o Samuel Quintela.
11: Se você está em busca do primeiro emprego ou quer voltar ao mercado de trabalho, fique atento às oportunidades do DT para todo o Estado. Hoje, ao todo, são mais de 1.300 vagas. Fortaleza lidera entre os municípios com maior número de oportunidades. São 578 ao total, com 21 exclusivas para pessoas com deficiências. É importante dizer que o atendimento presencial no CineDT está sendo feito por meio de agendamento no site do órgão e será restabelecido gradualmente. Na capital cearense, há mais oportunidades para operador de computador, vendedor interno, costureira em geral, costureira de máquinas industriais e manicure. Para as pessoas com deficiências, as vagas em destaque são auxiliar de limpeza, auxiliar de armazenamento e auxiliar administrativo. Quixadá ocupa a segunda colocação com 177 oportunidades. Em terceiro lugar, vem Iguatu, que oferta 102 vagas de emprego nesta quinta-feira. Você pode conferir mais informações no site do Diário e a lista completa você pode encontrar no site oficial do Cindt. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 6 mil contribuintes já aderiram ao Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Tributárias junto à Secretaria da Fazenda do Ceará.
11: Os
1: contribuintes em débito como Estado têm até o dia 30 de outubro para regularizar a situação. E garantir descontos de até 100% em multas e juros
2: O Refis abrange tanto as dívidas do ICMS contraídas entre janeiro e maio deste ano Como as relativas ao IPVA de 2020
1: Para o contribuinte acertar as contas com o Fisco Estadual Basta acessar o site da Cefaz e escolher a melhor opção de pagamento
2: Vamos agora a participação de Egídio Serpa Bom dia, Egídio
7: Bom dia, Daniela de Lavor Bom dia, Tom Barros Bom dia, ouvintes uma boa notícia para o setor do turismo no Ceará. Amanhã, sexta-feira, às 11 horas, o porta-voz da Air France no Brasil, Messier Jean-Marc Pujol, dará entrevista coletiva à imprensa para anunciar a retomada dos voos de sua empresa de Fortaleza para Paris e de Paris para Fortaleza. Antes da pandemia do novo coronavírus, a Air France tinha três voos semanais ligando Fortaleza à capital da França. Com a pandemia, esses voos foram suspensos e serão agora retomados com pelo menos dois voos por semana. Outra boa notícia, amanhã, também, às 16 horas, no auditório principal da FIECA, Federação das Indústrias, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deverá anunciar uma solução para a inadimplência do FINOR. Trata-se do seguinte: o governo da União não cumpriu sua parte na liberação de recursos dos incentivos fiscais para as empresas do Nordeste, que se tornaram inadimplentes e involuntariamente, pois foram obrigadas a, sem o dinheiro do governo federal, a buscá-lo nas agências dos bancos, pagando altos juros. Agora, o governo corre atrás para cobrir um rombo de mais de 20 bilhões de reais, devendo conceder descontos substanciais às empresas devedoras do FINOR. O ministro Rogério Marinho anunciará se isso será feito por medida provisória ou por projeto de lei. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Uma aposta de Santos em São Paulo acertou as seis dezenas do sorteio da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 6.648.000.
1: Os números sorteados foram 9, 13, 26, 38, 58 e 60.
2: A Quina teve 57 apostas ganhadoras e cada um vai receber R$ 30.363. A
1: Quadra teve 3.408 apostas ganhadoras, cada um vai levar R$ 725. Reais.
2: E para o próximo concurso, no sábado, a estimativa do prêmio é de 2 milhões e meio de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas.
1: O governo federal prorrogou mais uma vez o programa que autoriza empresas a suspenderem os contratos de trabalho ou reduzirem a jornada e os salários dos funcionários em troca da manutenção do emprego.
2: O decreto estende o pagamento do benefício emergencial até 31 de dezembro, quando encerra o estado de calamidade pública decretado em março por razão da pandemia.
1: O benefício equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido e é pago com recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador.
2: Os indiciados pelo desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza, ainda não sabem por qual crime serão julgados.
12: Os detalhes com Bárbara Câmara. Há exatamente um ano, o desabamento do edifício Andréa, em Fortaleza, deixou nove pessoas mortas e os indiciados pelo caso ainda não sabem por qual crime serão julgados. Os engenheiros José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Lócio Oliveira, além do pedreiro Amauri Pereira de Souza, aguardam definição da primeira câmara criminal para serem levados a julgamento. O processo está sob tutela do Tribunal de Justiça do Ceará e decorre de entendimentos distintos da Polícia Civil e do Ministério Público Estaduais. Enquanto a investigação os indiciou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o Ministério Público do Ceará entendeu que houve dolo eventual no caso e pediu à Justiça que eles fossem julgados pelo Tribunal do Júri, uma vez que eles teriam assumido o risco de provocar as mortes. A defesa dos engenheiros e do pedreiro entrou com recurso no Tribunal de Justiça. Agora está nas mãos da primeira Câmara Criminal definir por qual crime eles serão julgados. Ainda não há data definida, mas os autos já foram considerados conclusos para a decisão. Basta que o processo seja pautado para o colegiado. Em nota, o TJCE informou que os autos estão tendo tramitação regular do judiciário e que, em apenas seis meses, já teve várias movimentações, obedecendo sempre os prazos processuais e os procedimentos necessários. Segundo o tribunal, abre aspas, o maior objetivo do TJCE é julgar os processos de forma célere e dar resposta rápida ao cidadão. Fecha aspas. Com informações de Cadu Freitas, Chase Viana e Nicolas Paulino, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. E a gente
2: encerra com a informação que o antigo Instituto Penal Professor Olavo Oliveira e PPO vai dar lugar a um parque urbano para a prática de lazer e cultura. Os detalhes durante a nossa programação.
1: 6 horas e 58 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Beatriz Irineu. Áudio Nelson Costa. Contra a regra, Aline Mariano.
2: Supervisor de programação, Claber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. E meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Vervis Mari.